0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara! ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Anaconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Bien, hola chavos, hola criaturas, hola pueblo infecto. Esto es política naconal, es viernes, 8 de la noche. Estamos en redatuteros.com. Si usted googleó este tuiteros dos superdotados, pues ha llegado a buen lugar, a buen término. Gracias a toda la gente que amablemente se está congregando en el tag. Allá está mi hermano el Javo Chávez. (risa) Javo Chávez, oye, este hermano. Que la Comisión Disciplinaria de Política nacional te va a mandar llamar por un asunto de cierta encuesta, encuesta espuria, hermano, ¿eh? Creías que ibas a salir, salir impune, cabrón, ¿no? Va, ahora sí vas a sentir lo que es este fuego amigo, ja, ja, este... Eh, Javo Chávez, ¿sí? Aquí no andamos con, con este... encuestas espurias Déjeme presentar rápidamente al invitado de hoy porque pues hoy vamos en chinga y mucho de qué hablar eh, es, usted es Zabalachair, usted es nostálgico del Calderón, este, pues vaya eh, consiguiendo a Celina. <risa> Está con nosotros, sin más preámbulo, el maestro Don Víctor Maestro, buenas noches
2: Muy buenas noches, querido hermano Oscar, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos esta noche en Política Nacional Aquí en, en Radio Titeros, un placer de verdad estar por aquí con todos y con todas ustedes
1: Eh, eh, Maese, ya pusimos nuestra queja en la Comisión Disciplinaria contra Javo Chávez, Maese.
2: Ciertamente ya acudimos a las instancias correspondientes porque anda queriendo hacer uso de la democracia y pues esos son alardes en estos tiempos. Ser ser muy valiente, muy insensato para andar queriendo ser democrático en estos tiempos en México y sí vamos a tener que proceder ante, ante el tribunal.
1: Bueno, dicho lo anterior, mire, hay un disclaimer, se lo advierto, ¿sí? Toda la gente que nos está escuchando ahí en el Tajo, que nos está escuchando eh, al aire vía TuneIn, a todo el mundo, a todo el planeta, con el satélite del HLDT, eh, vaya consiguiendo sus chícharos. Si nos tiene a todo volumen en la vecindad, pues bájele tantito, porque hoy viene música sexista y cosificante. Están advertidos, criaturas, ¿no? sexista y cosificante, eh, hoy es el playlist. Es más, el grupo, el grupo que vamos a escuchar está a nada de ser cancelado este, por el correctismo político en México. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, vamos a los convenínimos, vamos a hablar de Calderón convertido en caudillo. ¿Sí? Ya lo sabe usted, el malévolo doctor fecal en la semana no, la semana pasada precisamente, ¿no? Cuando estábamos, nos, bueno, cuando su servidor, el Chavira, estaba tomándose este, el viernes de la semana pasada, pues a Calderón le dieron, le dijeron, <risa> en una sucesión que duró hasta la hora de las brujas, que no le iban a dar registro a México Libre, al partido político que estaba formando él y su bola de, de y su y su jauría de muchachos no eh, y su jauría de eh, calderónicos así es ya ahí salió este el ciudadano presidente Lorenzo Córdoba Vianelo él tan propio él tan de marca niño totalmente palacio le dijo que no Ciro Murayama no se quedó con las ganas de enjaretarle al malévolo doctor Fecals, que pues otra vez los muchachos que trae ahí haciéndole la chamba para eh, recolectar firmas y hacer asambleas para que México Libre fuera posible, pues andan recabando dinero vía clip, vía estos dispositivos anaranjados pequeñitos, en donde pues usted mete su tarjeta, pero no es todo lo... ¿Cómo decirlo, no? Todo lo prístino, la transacción monetaria que se hace vía cliente. Total, le dijeron que no, y ya sabe usted cómo es el malévolo do- doctor Fecals, que por las buenas es muy bueno, pero por las malas es mala copa. Y de los mala copas, miren, hay un lugar en el infierno para los mala copas y hay que deshacerse de ellos rápidamente. Pero antes de que llegara México Libre, muchachos, pues hay una larga historia del de malévolo doctor Fecals. ...de cómo era el monosabio de Castillo Peraza... ...uno de los cachorros del pan de las familias panistas... ...sí, ahora, no era de prosapia tanto el maduro doctor Fecals... ...como lo era Margarita... Sí, pero pues, ahí supo, este, ascender dentro del escalafón... ...se convirtió en el monosabio de Castillo Peraza... ...y luego se convirtió, pues, en el mejor operador político... ...que tuvo Acción Nacional... Hasta ser destapado por mi estimado amigo el licenciado Toletes, este, ah, ahorita se me va el nombre, ahorita lo recordaremos. Ramírez Acuña. Ramírez Acuña, así es, de gran, de, de gran recuerdo acá en Jalisco. Mire cuando Calderón era nadie, apenas sí había sido, pues el, el, jefe de uno de los bancos, este, una de las cajas chicas del gobierno en turno en aquellos tiempos de eh, Vicente Fox. Vino aquí a Jalisco con Ramírez Acuña Y fue destapado En un rancho en eh, Tlajomulco de Zúñiga Híjole, algún día vamos a tener que hablar Cómo nos ha caído cada pinche dolor de cabeza de, de, de Tlajomulco de Zúñiga Teniendo el 7% de intenciones De voto en las encuestas Maese Don Vix El malévolo Doctor Fecals Génesis y Origen A partir de ese destape Ramírez Acuña Con el 7% en las encuestas maestro. Estaba A treinta y tantos puntos del peje en aquellos tiempos, si mal no recuerdo, del 2005, más
2: Ciertamente, eh, el alumbramiento de Calderón como candidato sucede de la mano del licenciado Ramírez Acuña. Todos nos ponemos de pie, el licenciado Tolete, de cuando había políticos huevuditos en México. Y no rupestres, ¿no? Porque pues finalmente puedes tener políticos huevuditos, pero pues, son unos pinches animales. No, Eliseo Ramírez Acuña y, y los traía bien, puestos, pero además sabía cómo, cómo manejar las cosas. Finalmente, eh, el alumbramiento de Calderón se da por él. Calderón secuestra la candidatura del Pan con muy malos modos. Ya desde ahí estaba dejando ver el talentito pitero que tiene Felipe Calderón pero finalmente eh, se trataba de elegir a alguien que nos salvara de López. Entonces no se le ponían muchos peros, pero siempre ha sido un personaje medio primitivo, medio atrabancado el señor Calderón. Eh, Él quería ser candidato, creía que así como Fox había sido un candidato natural, al cual el PAN no le había podido negar la candidatura, porque si se la negaba se iba todo al diablo, pues creía Calderón que él podía hacer algo similar, y pues ni de pedo, cabrón. Calderón, eh, eh, Vicente Fox había tenido una trayectoria como diputado federal, como candidato al gobierno de Guanajuato, como eh, líder en resistencia civil por el fraude que le hicieron, que terminó siendo este sesionado para que gobernara Carlos Medina Plasencia. Y después Fox ya había vuelto a contender por la gubernatura de Guanajuato y la ganó de calle. O sea, era un tipo además muy carismático y que traía un equipo perrón detrás de él. Gente muy pesada en sus áreas, de manera que traía un staff muy chingón. Y para cuando llegaron las elecciones, pues Vicente Fox era un candidato muy natural. El pan no tenía de otra. Bueno, seis años después, el enano borracho genocida, el señor Felipe Calderón, creyó que, pues, como eran del PAN, pues, se valía hacer lo mismo. El único problema es que Calderón no tenía ni de pedo los blasones políticos que había tenido Fox. Lo más que había hecho Calderón, efectivamente, era dirigir, creo que a Banobras, antes de ser secretario de Energía, con el mismo Fox, y antes de eso, pues, había liderado la fracción del PAN en San Lázaro, en el sexenio, la segunda mitad del sexenio de Cedillo, o poniéndose un chingo de reformas que después se sacó de entre las nalgas para, este, decir que eran bien necesarias, ¿no? Pues entonces le dan genocida, se aventó la de decir, pues este, haiga sido como haiga sido, voy a ser candidato. Y buscó la sombra de un arbolote, en este caso Eliseo Ramírez Acuña, para llegar a un pacto, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a la grande, yo traigo estas inquietudes, si tú me apoyas, me alumbras, eh, embarneces mi candidatura o mi precandidatura, pues cuando yo esté en Los Pinos, va a ser secretario de Gobernación, cosa que finalmente sucedió. Y dijo, Ravírez Acuñadante, pues, vamos a alumbrar este canijo chamaquito, a ver, véngase para acá. Y así como en el, en el Rey León, levantó este a Simba Calderón y pues toda la perrada aplaudió y fueron felices. Pero, efectivamente, el señor Calderón era nadie y las encuestas lo dejaban muy claro. Estaba a años luz de López, caballo que alcanza gana y sobre todo si hay un chingo de miedo y sobre todo si el fin este de semana previo opera en tu favor el Baester Gordillo, pues ya serías muy pendejo si no ganas, ¿no? uno un <risa> margen muy chiquitillo ganó Calderón y pues ahora, este, tantos años después, 14 años después, Eh, ha cambiado por completo el rol o lo ha intercambiado con López durante mucho tiempo Calderón fue el presidente, el que tenía que aguantar el desgaste de su némesis, López Obrador, y ahora que López es presidente, pues ya está Calderón listo para seguir en el usufructo eh, grosero, burdo, primitivo de, de las leyes electorales de México, para Sacar su propio partido para seguir este figurando, haga sido como haya sido, Oscar.
1: Sí, así es, haga sido como haya sido. Esa, esa, es, esa es una situación, déjeme decirlo, ¿no? Calderón siempre ha sido un rompeor de moldes, mucho para su provecho personal. Ese es el gran pero de Calderón. Eh, el gran pero de Calderón es, es que ha sido un rompe moldes para su provecho personal y pocas veces ha dado provecho, pues, a Acción Nacional y al país, debo decirlo, ¿no? Eh, Usó al PAN, usó al país y ahora está usando a un grupo social desesperado por encontrar eh, la antítesis del caudillo y y en esa, ¿cómo decirlo?, malograda costumbre mexicana de buscar otro caudillo para derrumbar a uno, pues está el... eh, retroalimentando, podría decirlo así, y rompiendo las viejas prácticas del de sistema político mexicano que dice que cuando eres expresidente te conviertes inmediatamente en una esfinge. Opinas sin operar. Y a mí me parece que Calderón está haciendo, está operando y está, eh, vamos, está opinando y está operando. Ese es el gran pero. En algún momento aquí en Política Nacional lo dijimos tranquilamente, ¿no? Y fue. Debo decirlo, un programa que causó polémica aquí en los panelistas que estábamos en aquella ocasión cuando estaba cerrando el sexenio de Calderón y el maestro Don Vix dijo una frase que se me ha quedado retumbando en el cerebro desde aquel entonces. Le estoy hablando del 2012, ¿no? Cuando ya sabíamos que era la victoria del eh, licenciado chulo Enrico Peña Bebé era irreversible y el malévolo, digo, el maestro Don Vix dijo... Pues que el sexenio del malévolo doctor Fecal sabía que evaluarlo teniendo ya perspectiva. Yo creo que un sexenio ya nos da una perspectiva. Y el hecho de que Felipe Calderón quiera reinventarse como candidato, pues nos obliga a hacer una evaluación a la mejor, rápida y próxima a su sexenio, maese. Calderón sale bien librado. La, la historia le está haciendo justicia o e injusticia a su sexenio, maese
2: pues ya nos permite verlo en su justa dimensión, Oscar. Cuando empieza Peña y ya la gente quería reventarlo, de todo a todo, lo comentábamos aquí, espérense tantito, a mí me parece que el balance de Calderón es positivo, ni es el pinche chingonazo que andan queriendo vender, ni de cerca, hay que decirlo, y tampoco fue un pendejo este, asesino este, y demás. Vaya, sí tenemos que ser mesurados. Teníamos que hacerlo en aquel entonces, tenemos que seguir siendo ahora. Calderón presidente fue de regular a bueno. Esto es, en el ejercicio de las responsabilidades presidenciales de cara a la, a la sociedad, eh, pensando en un administrador público, me parece que Calderón sale bien librado. La, los actos de corrupción en su sexenio pues fueron menores, y lo estoy entrecomillando, porque hay que compararlos con los que hubo antes y con los que ha habido después. Por ahí está la estafa de luz, por ahí está la pinche bardota en una refinería que nunca pudo hacer. Este, Pero vaya, como administrador, me parece que su sexenio es bueno. Como, como político partidista su sección es muy malo Felipe Calderón entiende la política en una forma muy muy antigua Felipe Calderón se forma en la política este, combatiendo según él, combatiendo un estado autoritario pero parece ser que Calderón cree que el autoritarismo que él eh, combatía pues ser exclusivo del PRI esto es, como que no en su concepción el error no era más allá de las siglas esto es, lo que hacía el PRI estaba mal, pero cualquier otra cosa que se pudiera hacer que no fuera con las siglas del PRI se valía o al menos así lo entendía Calderón es célebre su frase de que todos tenemos un pequeño PRIista en nuestro interior yo lo invito primero, como siempre lo he hecho a que no mame y hable por él yo no me estoy llevando así con, con Calderón, entonces, que hable del pequeño priista dentro de todos, pues refiriéndose él y a su familia, a mí no me meta. Entonces, el señor Calderón, si ya lo tomas tú en, toda su, en todas sus dimensiones, en todas sus facetas, su sexenio, pues va de regular a bueno. Manoció al pan, desde su... Desde su en inmenso poder que te brinda estar en el, en el palacio... Lo manoció, quito presidentes, puso presidentes. Nunca tuvo el PAN peores presidentes, este salvo en Calderón. este sexenio, que, que los de Calderón, ¿no? este Por ahí estaba Navalú, por ahí estaba el Cachetón Martínez. Fíjate que terminó dando chaquetazos siguiendo a otro caudillo. Así y eso nos es. dice un chingo. este A Espino, otro pinche borracho espantoso infumable. Y pues eh, nos... Eh, Insisto, si ya pensamos en un político global, en un líder que es a lo que aspira a ser Calderón y se queda en caudillo, pues claramente el mote le queda muy, muy, pero muy grande. Oscar, el señor eh, entiende la política en una forma muy rasposa, muy rupestre. Él cree en una sola vía, la suya. Él cree en el priista interior. No tiene un pedo en que ese priista interior opere. Está mal si lo hace el PRI, pero si el PRI está interior lleva la playerita del pan o, o de la secta del Rebozo morano, Morado, no hay pedo. Y su famosa frase de haiga sido como haiga sido, que fue muy celebrada porque, pues finalmente en este país eh, eh, nos fascina la lucha libre, la, las peleas de gallos, eh, nada junta más gente en la calle que un pleito de borrachos. Y pues esa sociedad, pues si le vendes pleitos pues te los va a comprar. Por eso mucha gente le celebró la frase del haya sido como haya sido a Calderón, porque enfrente tiene otro pinche mamarracho infumable, López. Pero la verdad es que eso, pues ya nos tendría que haber dejado saber desde esa época que el señor es muy pequeñito, ¿eh? Ya lo vamos a abordar más adelante en esta charla, pero para ser enemigo declarado de alguien, enemigo así, contendiente de estar en el mismo plano discursivo, pues necesitas parecerte un chingo a él. Y Calderón y López pues son como Ronnie y Donnie, son como siameses. Los pues, güeyes tienen semejanzas muy, muy claras. La única diferencia es que Calderón no es tan esperpéntico porque más o menos subrayo, más o menos se deja asesorar. El margen de asesoría que se permite recibir Calderón es más amplio que el de López, que no se deja asesorar más que por dos o tres pendejos que conoce desde que el güey este, andaba en Guaraches. Eh, este Esa es la única diferencia real entre ambos. Si eh, vamos a evaluarlos en, en una forma global, esto es con todas sus facetas, la verdad no hay una diferencia muy relevante. si sí hay una diferencia, hay que decirlo, pero no es muy relevante. Ya cuando juntas todo, pues no, a lo mejor Calderón habría sido un mucho mejor secretario de gobernación de esos de sí. tiempos de guerra. donde tienes que sacar el pinche mazo y repartir chingadazos y ya que arreglaste el problema, pues te mandan de embajadora, nunca vuelvas. A lo mejor Calderón ahí hubiera brillado más. Como presidente, me parece, insisto, que va de regular a bueno y como político ya total, pues es un pinche caudillo.
1: Habría sido un gran consigliere en tiempos de guerra, este Calderón, ¿no? Porque déjeme decirlo, o sea, luego dicen, ah, es que los de política naconal son anti Calderón. Pues no, no, en realidad no, porque, pues hay que confesarlo, ¿no? También votamos por el malévolo doctor Fecas, pero sí, eh, siento que el malévolo doctor Fecas dejó mucho su ver, su sentir, su persona, su forma de hacer las cosas en la presidencia en algún momento en que la presidencia no necesitaba de de esas formas, ¿no? Y el malévolo doctor Fecal, sí, híjole, qué gran consigliere en tiempos de guerra hubiera sido. Creo que hubiera operado con mayor libertad siendo secretario de Gobernación, con toda esa runza de caudillos eh, feudales en que se convirtieron los gobernadores en el momento en que había excedentes petroleros para aventar para arriba, ¿se acuerdan? El barril de petróleo a 120 dólares y produciendo 3 millones. Creo que eh, los momentos del malévolo doctor fecal fueron las últimas veces que México llegó a, a producir eh, pasaditos de los 2 millones y medio de barriles de petróleo diario. Entonces, pues todo su dinero se espumó. Y en el balance, mire, yo no soy tan optimista como el maestro Don en el balance del malévolo doctor fecal, porque pues ahí tiene todavía una larga cola que le pisen. Tan es así que pues, su secretario de Seguridad está detenido en Estados Unidos, acusado de eh, colaborar, pues, con el principal grupo narcopolítico de México en los tiempos del malvado doctor Fecals, ¿no? Hay que decirlo así. Y eso, eso pesa. Esos son negativos que va acumulando Calderón en su sexenio. Y, y, y podríamos decir todavía que el Calderón puede hacerse pendejo en el sentido de decir yo no sabía salir, salirse por la tangente al más puro, puro este modo de López Obrador, pero a mí me parece que el peor balance de Felipe Calderón lo hace con el pan, porque la destrucción de, de acción nacional para mí, para mí, Oscar Sevilla, pues empieza precisamente en el sexenio de Calderón. Esa situación de poner cada eh, presidente nacional blandengue, sí hizo precisamente que se desbalanceara, que el fiel de la balanza panista, que era el presidente del partido, hizo que la carnicería que venía debajo de él, que esa guerra cupular, que esa guerra de familias, que esa batalla de heráldicas en el pan empezara a consumirse, a corroerse toda la civilidad que, que había dentro del Partido Azul y eso cobró facturas en el momento en que Calderón dejó de ser presidente y perdió poder político, y se le vino encima pues el tío Lolo que ahora anda disques usando guachicoleros del agua, ¿no? Estamos hablando de eh, Gustavo Madero. A mí me parece que esa situación del daño patrimonial, del daño político, del daño al espíritu de acción nacional que le hizo Felipe Calderón al PAN, pues es algo... Que, que sí es, digamos, en cierto sentido, mucho culpa de él. Déjeme eh, cortar aquí la primera intervención, este primer bloque de política anaconal. Es momento de hacerle la advertencia, una vez más, de que viene el playlist sexoso y cosificante. Están advertidos, es el momento en que cinco minutos puede usted eh, bajarle el volumen y le cedo el micrófono al maestro Don Bix.
2: Muchas gracias, hermano. En esta oportunidad, pues vamos a transmitir este, música de un gran grupo, hay que decirlo, un gran concepto, incluso más allá que grupo musical, esto era un concepto, era una idea que se fue llevada eh, pues, a, la, a, a la realidad en forma magistral. Eh, el güey que creó a este grupo, el señor Luis de Llano, si no me equivoco, este, le atinó muy cabrón, muy, muy, muy cabrón, y como mago, ¿eh? con muy poquito, pero muy poquito, le puso un madrazo al mundo, y pues hasta la fecha no hay boda, aparte de las canciones de mi comadre Juan Gabriel, no hay boda sí. donde no salga una de este grupo, este, y es el momento idóneo, por supuesto, pues para hacer la fila de la conga y formarse atrás de la comadre, y que 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 y órale, güey. Entonces, pues, el aporte de este grupo a la cultura mexicana, a la subcultura de la chacota y, de, y, y del acercamiento faltoso, pues, eh, marca con letras de oro el nombre de este grupo. Eh, tristemente, lo, lo programamos en, esto, en esta ocasión porque la gente se ha acordado de ellos debido a una desgracia que lamentamos mucho, pero pues finalmente eh, eh, el, el legado musical queda y lo vamos a disfrutar en esta ocasión, Usted ya sabe de qué de qué grupo estamos hablando. En esta oportunidad vamos a transmitir canciones del grupo Garibaldi, como no, el más plástico de todos los grupos musicales en México, que los ha tenido notables, créanme. Eh, Vienen galará en esta ocasión Política Nacional y la primera canción, pues es una cosa maravillosa, era de antro, a de esas este, eh, fiestas secretariales de miércoles. Y pues cuando el DJ veía a, a la concurrencia ahí como que todavía no se, se animaba a soltar vapor, pues ponía esta canción y como por arte de magia todo el mundo empezaba a despojarse del pudor. La canción se llama Banana, esperamos que la disfruten. En términos de ella <ríe> regresa el staff de política, Naconal, Oscar Chavira y el Don Vix, aquí con todas y con todos ustedes. Son las 8 de la noche con 29 minutos tiempo del centro de México.
0: I'm so- I
1: entramos chingadre estoy en shock, uh. jamás habíamos llegado a esto maestro don vix es la hora de la hipocresía y me voy a sum- asumir este, en el bando hipócrita garibaldi es pues es muy bajo maestro chale no po- ah, aquí está aquí está el pueblo bueno golpeando las puertas las puertas de la cabina de política nacornal eh, asusándote hacia asadones Y bien diciendo que somos unos traidores A cierta encuesta Spuriamese ¿sí?
2: Este, ciertamente eh, Ahora sí que una disculpota Para mi hermano Javo, pero este, Teníamos que hacerlo, no, no, no no Podíamos este, dejar de programar a Garibaldi En esta ocasión Si no íbamos a aprovechar el bus En torno a estos sucesos tan tristes Pues entonces, ¿cuándo iban a aceptarnos que pusiéramos A Garibaldi? O sea Sí. pinches canciones que ni las palabras que decían eran reales, wey. eran pinches palabras inventadas culeramente por la gente que pagaba el Luis De Llano. Eh, pero carajo, funcionaba. Hay que ser honestos. Garibaldi funcionaba y funcionaba muy bien. Jamás les iban a dar un pinche este, Grammy o como chingado se llame los premios que le dan a la música. Jamás en la vida, por supuesto pero pues era una cosa bonita como pues, estar ahí pendejeando y órale y salucita y viene seguido y mexicana, ah, like it, órale ah,
1: Bobineva, Bobineva maestro, chales ¿sí?
2: Sí, Bobineva, Bobineva, qué chingados era eso, no era nada pero pues cuando estás en el antro cabrón con la pinche música a tope a media luz y luego con el ese chingado gas que aventaban para este, aventar hacia arriba el humo del cigarro pues no veías mi madre, no escuchabas mi madre, entonces lo que dijera la canción estaba acá. Okay. Eso es algo que, que entendió muy bien este, la gente de Garibaldi. Pues mira, nada más, hoy nos tienen hablando de ellos 25 años después o 20 años después, o no sé cuántos chingados años después.
1: Sí, y mire, eh, eh, Garibaldi era de esa música que avalaban que se hiciera la línea de Conga y usted pudiera agarrarle eh, pues la cintura a la prima, ¿no? A la prima Radota. Y luego. Dejaba usted, mira, la estrategia era dejar que la prima dada pues se metiera la cola y luego usted se metía detrás de ella así como cortada, ah, dame chance, con permiso, y ahí está, ¿no? Y iba dándole <risa> así a la prima dada, oh, sí o no, ah, bueno. o sea, fuera caretos, a ah, huevo, para eso eran las, las, este, las rolitas de Garibaldi, para armar la línea de conga, de conga. Y esas cosas incestuosas Se borraron inmediatamente Maestro, es hora de las menciones porque la gente sí quiere sus vales de Walmart
2: Con todo gusto Les vamos a mandar saludos rapidísimo. Vamos a mandarles saludos Para Arbaraibar, para Yaya Marchena, para Jorge Arce Un tipazo, un saludo allá al norte para King Montana, que nos ofreció amablemente 50 pesos por mandar su saludo. y pues todo el mundo se lo
1: <risa> Que lo pongan sí, el hombre. marranito <risa> en, la co- en la copa del bar.
0: Exactamente,
2: agradecemos. eh, eh Saludos para la licenciada Karina so many Numbers, que no sé si en este momento esté aquí en la transmisión, pero por supuesto que nos va a escuchar en el podcast. Saludos para Lucy Treza, para Misamita Trece, para Gitis, para Sundance Kid, para Mr. Brasil, para Gio Acu, senadora Pacman, Miquel Aquel, Elisa Not Today, Baker Street Guadalajara, hay Mr. Bazán, un, un hombre libre de buenas costumbres, un abrazo, Janet Álvarez del Castillo, hay Queretanito, Garrick, el Mercenario, Alonso C.P., Cráneo Rojo, que también nos va a escuchar en podcast, Lorena Shaw, que nos está haciendo el favor de desvelarse allá en Reino Unido para escucharnos, Saludos para mi Padre Santo Dioro, el Ciudadano Chiguas Para Cat Hermosos, para Norma Bernal, que anda bien trabajosa y nos está escuchando Para Bien Respondona, para Sg, Para Pablo Alvidres, para Steampunk Y creo que ya son todos
1: Sí, así es, déjenme nombrar a los que están ahí en el PA Quieren armar su línea de conga, ya los vi <risa> Está mi hermano Javo Chávez que le van a aplicar su medida correctiva por andarse saliendo de las cánones de política naconal la Precious anda bailando ¡Ja, ja, ja! como no Jeep 01 Coras, Coras anda muy agitadito ¿eh? le vamos a mandar unos eh, amigos empistolados para que le baje dos rayitas a su traición de a, a la de espurias eh, Claudia Parada, Hernán Corona un saludo al gran Ergon Está bien contestona, está Gogiri, mi estimadísima frontera México, que fue la primera que llegó. Nos echamos dos, tres salipuses ahí tranquilamente. Cuando estaba todavía en las rolas de José José, sí, eh, a Arbarimbar, eh, Javier Santoyo, el doctor Gadel, la Mollera Sumida, la senadora nos visita, bienvenida. <risa> Yaya Marchena, Lobo Robot, Montero 32, el señor Neuterio. Er González 82, Rack Valgar, Iván Rubio, Iván Rubio avala el playlist. Mira, ya si Iván Rubio, el día que Iván Rubio no avale un playlist, ese día cerramos Política Manaconal, nos vamos a la chingada. Eh, está Micaela aquel Alonso C.P., Fred, Fredacia, Steampunk, está el señor Leo García. Mire, yo le advierto, la próxima vez que venga Leo García, también voy a estar atado en manos porque se metió a la sala de los aumentos, el estimado Leo García ya le autorizaron que va a poder meter mano en el playlist, así es que están advertidos. Está Vic, el más es el Per Mexicum, está Jopui, Rafael y acaba de llegar el estimadísimo Coronel Chorizo. Eh, gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, <ríe> Miren, Leo García. Hijos de la chingada, más que, Luego, luego se hacen, este, se dibatizan como Leo García y luego, luego quieren meter mano en el playlist. Maese, bueno, pues ni modo. Por ahí, dice, ah, por ahí dicen que Macario también quiere venir, pero quiere primero a, a arreglar lo del playlist. Macario, este colega <ríe> le mando un gran saludo. <ríe> sí, a ver si se lo aprueban, ¿no? Por, porque ahorita pues, está, está dura la cosa, y no estoy hablando precisamente del Play. Eh, pues eh, los, los saldos de Calderón pues son cosa todavía de polémica. Me parece que, que, que a Calderón nos va a pesar más lo que lo, ma, nos va a pesar más en el balance de su figura política sobre lo que va a ser después de, de su sexenio que lo que realmente ha dejado como legado sexenal. ¿Por qué? Porque, mire, vuelvo a decir, eso de romper eh, los códigos no escritos de siendo presidente, tú ya eres como la esfinge, mire, lo empezó a romper, ya lo sabemos, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? es que sí, él, él lo empezó a romper, que empezó a hablar sin operar, o operar debajo del agua, podremos decirlo así. Cedillo cumplió la regla con mucho pundonor. ni opina uh. ni opera, ¿sí? Y, y nos ponemos de pies, de pie cada vez que hablamos del doctor Cedillo. Fox, mire, él no opera, pero ¿cómo habla? Pero a mí me parece que, Cal- <risa> que, que sí, así es, que Calderón ha roto todas, ha pasado todas las trincheras de lo permisible para un ex, expresidente se quiso reinventar o resucitar a través de una candidatura ciudadana vía su esposa. A está Jules Guitar no lo había saludado el que le reventó la campaña a Margarita con una lata de atún.
0: <risas>
1: Jules eres grande. Cuando sea grande quiero ser como tú, el Jules Guitar. Y, y esa candidatura empieza a marcar un cambio en el giro de la carrera política de Calderón, Maestro y aquí puntualmente dimos las advertencias acerca de esa candidatura ciudadana de Margarita, Mesa.
2: Se platicó, se sabía, se les dijo y se les advirtió, y sin embargo, pues, a la gente que cree en Calderón, porque, porque es eso, es una creencia, pues les valió mucha madre. ¿Qué sucede con Calderón, Oscar, gente que nos hace el favor de escucharnos? Está recorriendo paso a paso el camino que siguió López eh, con el PRD López eh, gracias al PRD y desde luego al enorme apoyo financiero y y político que le dio Ernesto Cedillo brinca a figura política nacional bajo el cobijo del PRD y maltrató al PRD como quiso y cuanto quiso y, y todo lo que pudo Cuando el PRD, pues, de alguna forma se atrevió a empezar a cuestionar a López, pues López decidió irse, reventó al PRD, le le drenó estructura, le drenó votos, y se fue. Y dejó al pinche PRD eh, hecho un despojo. ¿Qué está haciendo ahora Calderón? Exactamente lo pinche mismo. Y lo está haciendo por nota con un descaro total. ¿Qué sucedió? En lugar de honrar la tradición en, de la política mexicana en donde los expresidentes pues, callan y ven y tan, tan pues Calderón empezó así como que sesgadamente a opinar y a asomarse y a criticar y a echar por delante a su señora esposa, que, pues pobrecita, tiene menos carisma que una lata de atún en agua, lo dejó clarísimo las encuestas de Jules, este, guitar. Entonces, eh, eh, pues Calderón valiéndole madre empezó por ahí, ¿no? Para volver a la escena política, se inventó una organización que apoyaba a su esposa. Pues no mames, este, claramente el apoyo era para él. El que tiene matraqueros, el que tiene feligreses es Calderón. Margarita, pues con todo respeto. No convoca, pero pues ni una ida idamear. Entonces, vamos siendo honestos, todos los que anduvieron apoyando a Margarita, pues en realidad eran felizmente padroteados por Calderón. Vamos a ser honestos. Bien, entonces Calderón se inventa una organización que apoya a su esposa de cara a las elecciones. ¿Tenía Margarita la más pálida oportunidad de siquiera competir? No, jamás, pero pues igual la mandó. Usted dirá, ay, ¿y para qué la manda? ¿Para qué gasta? ¿Para qué se desgasta? Si de todas maneras no va a tener chance de ganar. Pues para lo que vemos ahora, ¿no? Formó redes y mandó a las cacatúas incogibles que son fans de Calderón desde hace pinche mil años a que recabaran firmas para Margarita quejándose de los partidos. Los partidos ya no sirven, lo de ahora son los ciudadanos, no hay que votar por el logo, hay que votar por la persona, échale aquí la firma y déjame tomarle una foto a tu INE y lo vamos a juntar con el padrón de Cedesol que nos hicieron favor de regalar para inventarnos firmas y vamos a poner a Margarita como candidata independiente. Y pues Margarita sí aparecía, pero pues la realidad es que las cosas se ponían más amenas Cuando llegaba Calderón, ¿no? Calderón es como el tío, este, pedote y medio patán, pero que tiene la sangre más o menos ligera de la familia. Y pues cuando llega él a la cena de Navidad, no se diga, el 15 de septiembre, pues las cosas agarran otro ritmo, ¿no? Ya llegó el pedote, el que se sabe chistes colorados y, eh, eh, eh. pues así fue el, el regreso a la arena política de Calderón. Echó por delante a Margarita, formalmente era ella la que debía de aparecer, pero pues las cosas se ponían más sabrosas cuando salía Calderón. ¿Y qué sucede después? Pues perfecto, se aseguran de que Margarita quede en la boleta. ¿Para qué? Para que en la semana siguiente al primer debate salga con su batea de babas y su cara de pendeja, que cómo le ayuda, y diga, ay, ¿saben qué? Pues siempre no voy porque pues las condiciones no están dadas, y pues gracias por sus firmas y gracias por su tiempo y pues de todo corazón chinguen a su madre. Y se bajan de la elección. Ah, no, no. Y pues las pobres, las cacatúas incogibles y los raf- rafitas gorgori que las acompañan se preguntaban, pues qué pedo, la amenazaron o qué sucedió. No, mis pendejos, todo era parte de un plan. ¿Qué seguía? Decirles a ustedes, a las cacatúas y a los rafitas gorgoris, que. Pues el sistema está totalmente en contra de las candidaturas ciudadanas. Lo que toca ahora es tener nuestro propio partido. Y ahí van los pendejos. Los mismos que fueron a recoger eh, firmas diciendo pestes de los partidos políticos para apoyar a una candidata ciudadana, pues ahí van de regreso con su cara de pendejos. Ahora a pedir firmas y foto del INE y, y aportaciones... Para un partido político Y ya está ahí Calderón Igual que López Que terminó saliéndose de un partido Que le dio todo Hasta reventarlo Para formar su propio partido Así ya está Calderón En su sexenio hizo un desmadre en el PAN Lo dejó ¿Sí? en una situación Muy vulnerable Y después lo siguió golpeando
1: le, le quería me... reventar La candidatura a Josefina
2: Con Cordero no <risa> Esto. Bueno, para quien tenga dudas respecto a, a qué tanto liderazgo político proyectaba Calderón, hay que decir que siendo presidente, los candidatos, los precandidatos del PAN a la presidencia de la República fueron José Simia y Mister Bean. Si ese pinche par de cartas no son las más feas del mundo, entonces no sé de qué estamos hablando. Y eso es porque Calderón ocupó todos los espacios desde los pinos en el pan, entonces no me jodan con que hay un gran líder y el mejor presidente mis huevos son azules el güey, en tanto que político total está para tirárselo a los perros, reventó al pan siendo presidente lo siguió reventando después lo reventó en la elección del 18 terriblemente, terriblemente. si algo le faltaba al chico migrañas para que acabaran de madrearlo pues fue ponerle ahí un esquirolito que a la mera hora ya después retiró para que no salga derrotada derrotada en toda línea, pues le decimos a la gente que ya se va a bajar, que sí va a aparecer en la boleta, valiéndonos madre que eso induzca a, a la confusión o termine por fragmentar el voto contra López, no hay pedo, que se quede, y ya la bajamos. Bueno, pues ese es el señor Calderón, es exactamente igual de necio, atrabancado, pagado de sí mismo que López es igual de personalista es igual de irrespetuoso con las instituciones lo que a él le importa es su proyecto y si se tiene que llevar entre las patas a quien sea, se los lleva si eso a mucha gente le parece atractivo, pues bueno, es por ellos pero por favor que no me vengan a decir que son muy diferentes de los Chairos que siguen a López, porque finalmente la esencia es la misma lo que quieren es un padrote y Calderón se los da, mira este, sin albur, peladito y en la boca
1: Sí, así es A, a mí yo ahorita estoy sospechosan, sospechosando ando De sospechosista, perdón En el sentido, si acaso eh, El malévolo doctor Facal No lanzó la candidatura ciudadana de su esposa Para ver cuánta borregada, con cuánta borregada contaban Así como sondeando el terreno En verdad tenemos Tanto pendejo que puedo yo Que pueden revivirme como este, Como político ¿Acaso una jauría enloquecida buscando la antítesis de otro caudillo este puede revivirme como político? ¿Puedo romper los cánones no establecidos de los expresidentes? Pues ahí tenemos a Calderón, ¿no? Lanzando como sonda eh, marítima en las olas de la política mexicana a su señora. Vio que había de dónde este servirse, que había borregada del otro lado aún sedienta. De que alguien los padroteara tranquilamente y mandó a su esposa a, a dos cosas, ¿no? a sondear si había con qué y a dividir el voto del pan. sí, Calderón reventó al pan. El niño, este, el niño migrañas, el chico migrañas, como dice el maestro Mix el muchacho Anaya y Gustavo Madero, pues nada más, digamos que carroñaron lo que había dejado Calderón todavía en pie, y ahorita el pan, pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Ya saben ustedes quién es el presidente del PAN? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Se andan preocupando por quién va a quedar en en Morena. Preocúpense más por cómo chingados van a correr al presidente nacional del PAN, que es un inútil de primera. ¡Qué feo es eso, no! A mí me parece que la candidatura de Margarita es nada más para sondearle las aguas y Calderón que vio que había, maestra, tierra fértil para otro caudillo.
2: Claramente. Ya desde su sexenio él lo pudo haber visto clarito. Y después, cuando no pudo alumbrar a su candidato, porque era un pendejo, él y el candidato, este, se une a, a este gran acuerdo tácito para dejar que suceda lo que está sucediendo y después regresar como salvador, como el gran este caudillo que la... Este, la veladora perpetua estaba esperando. El señor calibró perfectamente bien a su clientela y al momento político. Cuando no logra alumbrar a Mr. Bean como su candidato, que de todas maneras no iba a ganar porque pues no mames, Mr. Bean, güey, o sea, seriously, pues no mamen. Como no logra alumbrarlo, se dedica a reventar a Josefina y empieza a trabajar para más adelante. A ver, señor presidente, señor candidato Peña, mire, de aquí del lado del PAN, nadie le va a hacer sombra a usted, derecho, y luego platicar. Y a Josefina le vamos a pagar con mil millones de pesos. Y a fulanito con esta otra cosa, y he de volver. Y sí volvió. Lanzó, como bien dices, el Globo Sonda, para ver cuántas cacatúas estaban ahí dispuestas a matraquear todavía por ellos. Y después dijo, bueno, pues ya que se haga el cagadero y ahora vengo yo a salvarlos. ¿Está bien medido? Por supuesto que está bien medido. ¿Su esquema es ganador? Por supuesto que es ganador. Entendiendo, obvio, desde la perspectiva propia de la de Felipe Calderón. Nosotros como ciudadanos, no importa cuán bien o cuán mal nos caiga Felipe Calderón, lo que él está haciendo no nos sirve de mucho. Puede servir... Si Calderón eventualmente tiene su partido Puede servir para algo Con una sociedad Enfocada y movilizada Casi cualquier cosa sirve Tampoco se vaya a parar el cuello Calderón Diciendo, ay, ya vieron Si sí servimos, no Con con una sociedad movilizada Casi cualquier cosa sirve Y y el partido de Calderón Va a ser casi cualquier cosa Si si se lo dan Entonces, puede que sirva De eso a que por sí mismo sea una solución, ni de pedo. Calderón tiene ideas muy parecidas a las de López. Quien quiera sacudirse esencialmente lo que López representa, votando por Calderón, la está cagando durísimo. Durísimo. Porque se entiende mucho mejor con los números Calderón, por supuesto, pero al final del día es un caudillo y los caud- a los caudillos les estorban las instituciones. Lo estamos viendo ahora que está reventando en forma asquerosa, hijo de puta, al INE. Les importan muy poco las instituciones, a los caudillos. Y desde luego que les importan muy poco los votantes. Más allá del momento en que cruzan la boleta, no le importan mucho. Entonces sí sería bueno irlo entendiendo, ¿eh? porque pues veo muchas señoras este, entusiasmadas, pensando en que ya las van a salvar... Y las van a salvar pura madre, señoras. Ya siéntense.
1: <risa> en esta vez, en esta, ¿no? Este, eh, es hora de cederle nuevamente los micrófonos y la tornaz al Maese Pix.
2: Maese. Con todo gusto, Oscar. Vámonos con otro de los clásicos de esta agrupación. Si no me equivoco, este fue su primer sencillo. Creo que Creo sí. Creo que fue su primer sencillo. Si no me equivoco... No quiero parecer este de esos que dicen, ay, yo nunca los he escuchado. Yo sí los escuchaba un chingo, pero me queda la duda. <risa> Efectivamente era su primer sencillo. La canción se llama Que te la pongo. Puta madre, es un himno. Esperamos que la disfruten y al término de ella, Óscar Chavira y el Don Bis regresamos aquí en Política Naconal. Son las 8 de la noche con 55 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a darle, señorita, a aprender la nueva danza. ¿Y cómo se baila, muchacho?
0: ¿Y cómo se baila? Va, a comer esa hora, ¿eh? Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo y tú nos Que te la pongo, que te la pongo.
1: la línea de Conga, regresamos aquí a Polacana Conal, o, oiga, hay más menciones, chingados muchachos, lleguen a tiempo, piensan que uno está como portero de vecindad, ¿no? Piensan que uno está como eh, los personajes de las películas almohadarbarayanas, esperando a ver a qué chingados tocan para abrirles, más de las menciones de los que llegan tarde. Con todo
2: gusto, este, hermano Oscar, vamos a mandar saludos para Guadalupe Aguado, que este, Todavía no está bailando con las de Garibaldi, espero que oh. con la tercera nos haga el honor. Saludos también para Susana Silva, para Jarrámbula, para Chuchito Martínez, que nos escucha por primera vez. Ojalá no sea la última, eh, señor. Este, lo de Garibaldi es mero accidente. Ay, Siempre un chica bien chingona. Un virgencito, qué cosy. Eh, Exactamente, chino. qué cosa. <risas> ya vi pasar por ahí mi querida casita hasta Tonontepec. Saludos también para Juan Ferve tres y para Yola Merita. Gracias por escucharnos.
1: Oiga, también le mandamos un saludote allá a Santa Cruz de Juventino Rosas, que es el, el astlán del maestro de Don Vix, y mi comala, eh, a Polo Álvarez, ¿no? Dice que nos va a invitar a una guarapueta hasta que no veamos guapa la senadora. ¡Uh! Oiga, vaya jungla quiere presidir Morena, ¿eh? Va, hay que hacer un... Después un programa para analizar los intelectuales candidatos a la presidencia nacional de Morena. Porque hay para cortar, ¿no? (risa) Como, mire, debo decirle que hay fauna como si fueran fiestas patrias de pueblo, ¿no? Hay cada especimen para hacer circo la verdad. Eh, Un saludo también a la gente que llegó tarde al TAG. Daniel Wilco, Dines Parza, el Presi y Sidirta en 107. ¡Va! No. Eh, Calderón manda a su señora A Margarita A sondear las aguas De la política mexicana Para ver si hay una borregada que, De la cual servirse Re- Resulta que sí A pesar de que el Jules Guitar Le sabotea drásticamente eh, La campaña de Margarita Con una lata de agua atún Digo, con una lata de atún en agua ¡Ja! ¿no? Este, Pero pues ahí no queda La cintentona de de este del malvado doctor Fecals ¿no? y ahora parece que la historia se repite así como en Star Wars el camino al lado oscuro de este de Anakin Skywalker pues ahora estamos viendo cómo Ben Solo que es la antítesis de Anakin pues está también yéndose al lado oscuro a convertirse en Darth Vader again no eh, eh, el malévolo doctor Fecals eh, emerge de un partido de oposición, al cual lo hace pedazos, ¿sí? siendo eh, dirigente, eh, mangoneando a los dirigentes que le sucedieron, siendo presidente de la República, reventó al pan, queriendo imponer a Mr. Bean, al señor Cordero, al secretario de Haciendo, que alguna vez dijo que se podía tener automóvil, casa y pagar colegiaturas con seis mil pesos. Le revienta la campaña a Josefina. Los chepichairos nos quedamos colgados de la brocha. ¿sí? Hace, en cierto sentido, un pacto con el licenciado chulo Enrique Peña Nieto. ¿sí? Para dejarle a dos personas que acabaron eh, tumbando los ladrillos que aún quedaban. encimados Uno encima del otro del pan. En Anaya y Gustavo Madero. Después... Eh, maniobra para que Anaya después también de hacerse de la candidatura del PAN sí, de, y hacer pedazos al partido uh, opera para llevarse los residuos del PAN uh, asumiendo a su señora como una candidatura sucia ciudadana y los Calderón como los salvadores de eh, la derecha de México los salvadores de la derecha en México como en su momento otro caudillo se hizo salvadores de la izquierda verdadera en México. Y ahora que tiene, quiere tener su partido y el simel con Andrés Manuel López Obrador es inevitable. ¿sí? Y ahora todos y ahora que el INE le niega el registro a su partido porque otra vez su, su, su jauría, su fauna, la fauna calderónica no se quiere apegar a las reglas del Instituto Nacional Electoral y como aquella vez que le inventaron firmas, ahora le inventaron aportaciones sin sin, eh, sin fundamento jurídico. Y no entienden los Calderón y no entienden la fauna eh, fauna que lo sigue. Ese es el problema. Y Calderón, una vez emberrinchado, no sabe de sociedad, no sabe de democracia, él quiere su partido, él quiere su fauna para pastorear, y nos estamos, eh, eh, nos estamos yendo en el camino de la, des, de la desgracia que ya cumple dos décadas de Argentina, ¿no? En donde la derecha y la izquierda se traspasan el poder vía dos caudillos que están en simbiosis, pepenándose las dos posiciones, las dos eh, trincheras políticas del país y esto se va a ir al carajo si, eh, si nos metemos en ese... En ese movimiento pendular Que están deseando Calderón y López Obrador
2: Para allá vamos Y y, ya sabemos Cómo termina eso Oscar El golpeteo que está realizando Felipe Calderón en contra del INE No tiene madre Por muchas razones Primera, Calderón Trae el chip de los ochentas Por alguna razón el güey cree Que está peleando contra Un sistema como el de los ochentas Y está lo que sigue de pendejo El día de hoy tenemos cine, que en los ochentas no lo teníamos. El día de hoy tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que era una cosa totalmente insospechable en los ochentas. Y sin embargo Calderón insiste en brincarse los canales y en brincarse las instituciones. Calderón demuestra su talante caudillista, autoritario, necio, de una única ruta, del haiga sido como haiga sido, al irse sobre el árbitro en lugar de intentar mantener una cordura, una normalidad democrática y no ser tan pendejo de madrear al árbitro. Calderón calcula y quizá calcule bien que a él lo siguen la gran mayoría de la gente que lo siguen, pues gente igual de pendeja que los chairos que siguen a López. Quizá, insisto, calcula bien, no lo sé. Y quizá apuesta a que el día de mañana, si a él le reconocen algo, el tribunal, el INE, en este en este problema que tienen, en esta controversia o en una elección, quizá salga y reconozca al árbitro y no haya eh, pues, una censura por parte de su base social como para decirle, oye, entonces sirve o no sirve. Calderón claramente le está apostando a eso a tener hordas de pendejos detrás de él. El señor puede que esté en lo correcto. Al día de hoy, no he visto a los matraqueros de Calderón cuestionarle, oye, si el INE está tomado por López, si el INE ya no es imparcial, ¿a qué chingados quieres tener un partido político que juegue con las reglas del INE? No nos hagamos pendejos, vámonos a la resistencia civil. ¿Para qué jugar con las reglas de alguien que ya, para ti, no está respetándolas? Pues no nos hagamos pendejos. Sin embargo, reitero, no he visto a un solo matraquero de Calderón tener ese, tener esa inquietud. Les pasa de noche. Son como los Chairos de López. Se azotan, se mueren de miedo, pegan de gritos, eh, se avientan frases cursientas, mamadoras. Eres? Ya se murió la democracia, se murió su putísima madre, esa es la que se murió, y la vergüenza, eso es lo que se ha muerto, la democracia ahí está, mientras la sigamos utilizando. Quien espera vivir la democracia a través de un tercero de corte caudillista, pues le está cagando esperando pues que lo salven, y pues no mames, de verdad, no mames, eso no es ser demócrata, eso es ser rebaño. Y nada hay más lejano a la democracia que un rebaño. Finalmente, si el señor Calderón considera que la lucha todavía debe de ser por las instituciones, pues hay que empezar respetando a las instituciones. Si no caemos en el mismo discurso esquizofrénico del otro caudillito pitero de similares, de de Andrés López. Güeyes que le pegan al árbitro, le pegan al árbitro, le vuelven a pegar al árbitro, mientras con la otra mano están recibe y recibe prerrogativas de ley y hacen uso de spots que son autorizados por el INE. Y al día siguiente, en lugar de decir, bueno, estamos en una normalidad democrática, qué bueno que tengo acceso a estos recursos para mandar mi, mi mensaje político, vuelve a pegarle al INE y es que es una mafia y es que está tomado. Pues no mames, De la gente, o de la inmensa mayoría de la gente que sigue a López, pues, ¿qué les podíamos pedir, hombre? Son los pendejos entre los pendejos. Denles chance. Órale. Nunca se van a dar cuenta de la incongruencia atroz que hay en recibir lana de las instituciones y al día siguiente salir a decir que las instituciones no sirven. Pero de la gente que sigue a Calderón, uno habría esperado que por comer con cubiertos y por haber ido más o menos a la escuela, no fueran tan pendejos y sin embargo sí lo son. Y eso a mí me parece una noticia muy triste, es algo grave. Lo he dicho muchas veces. Son más de 30 millones de pendejos, pero muchísimos más. Así como no toda la gente que votó por López es resentida, jodida y estúpida, son muy pocos los que no caen en esos perfiles, pero sí los hay, me consta, los conozco. Así también de la gente que simpatiza con Calderón, hay gente que no es tan pendeja, hay gente que no está necesitada de alguna forma, simple y sencillamente tiene miedo. Ojo con eso, Oscar, ojo con eso, gente que nos escucha. Aquí hemos insistido muchas veces en, en la risa como una forma de acreditar valor. Si no vamos a tener valor en términos cívicos si nos vamos a morir de miedo al punto de girar cheques en blanco a otro caudillo para que nos venga a salvar del caudillo de ahorita la vamos a cagar durísimo no tengan miedo mexicanos no se conviertan en en tontos útiles el miedo hay que saber convivir con él y hay que saberlo manejar yo quiero pensar que a la inmensa mayoría de las personas que siguen a Calderón por, por este su figura caudillista, su figura este, de patriarca, pitero, pero patriarca a final de cuentas, los motive el miedo. Al final del día el resultado es el mismo, pero sí tenemos que entender qué es lo que los motiva. Si logramos que esa gente que sigue a Calderón no sienta miedo, en una de esas hasta Calderón nos sirve para él ya es decir un chingo, pero a lo mejor. Si esa gente que sigue a Calderón sigue sintiendo miedo, todo va a salir mal en torno a él. No para él, porque va a seguir figurando, va a seguir posicionándose, le den partido o no le den partido. Él va a seguir eh, figurando en el imaginario colectivo mexicano como salvador de cierto sector y eventualmente se lo va a monetizar. Pero todos los demás vamos a salir perdiendo, incluidos, desde luego, los que lo apoyan. ¿Qué va a suceder, Oscar? ¿Qué está sucediendo ya? Y tú lo decías hace un minuto. Nos están empezando a condicionar dos discursos igualmente de estúpidos y desperpénticos, de caudillistas, salvadores, redentoristas, mesiánicos. El problema es que esos dos discursos son ideológicamente, y lo estoy entrecomillando, opuestos. Si tuviéramos dos caudillos diciendo las mismas pendejadas, desde el mismo extremo ideológico, pues a lo mejor no sería tan grave, ¿no? Dos pinches loquitos más, dos pinches loquitos menos. Para formar una pinza necesitas dos piezas que estén encontradas. Cuando logras encontrar dos piezas que se oponen una a la otra en forma eficiente, sostenible, confiable, en ese momento tienes una pinza, y con una pinza puedes desarmar lo que tú quieras. Bueno, la pinza que están formando el enano borracho genocida y el perro de azotea, Felipe Calderón y Andrés López, va a desmontar a la democracia mexicana... ¿Por qué? Porque tenemos un discurso amplísimo, porque abarca todo el espectro ideológico. Están en los dos extremos los pendejos, por supuesto. Pero al hablar, como están en los dos extremos, el discurso suena en estéreo y pareciera que inunda la habitación. ¿Cuál es el discurso que están eh, enderezando, en el que coinciden? Que las personas... Tienen un uso utilitario para el caudillo. Dos, que las instituciones están por debajo de los personajes. Tres, que el fin justifica los medios. Y si tú estás necesitando que yo te salve, me tienes que firmar cheques en blanco para que yo te salve. O sea, si no me firmas cheques en blanco, esto no va a funcionar. Bueno... Ese discurso ya está surgiendo de ambos extremos. Y ya están puestísimos como para decir, ¿saben qué? Las, las este, instituciones no sirven, ¿eh? Entonces vamos a inventarnos otra cosa porque el INE ya no sirve. En el momento en que el INE no sirva a mexicanos, esto chingó a su madre en forma completa. Ahora, ¿el problema esencialmente es Calderón? No. El problema, como con López son las hordas de pendejos que lo siguen en forma crítica. Si no, pues Calderón no dejaría de ser un güey, malacopa, necio, aferrado, eh, nostálgico de otra de otro tiempo y de otra condición. Nadie que lo voltea a ver. El problema es la gente que lo voltea a ver y dice: ay, sabes qué, Si es cierto, borrachito de mis entrañas. Vámonos, Macizo. Mira, aquí está mi firma y lo que ocupes. ¿Por qué? Porque ese discurso va a permear. Y si vamos a ir a la elección más grande de nuestra historia en el 2021 desacreditando al árbitro, aquello va a ser un cagadero. Por favor, mexicanos, que no les gane el miedo. Si sí es miedo, si es estupidez pura, miren, seguidores de Calderón, hagan de cuenta que no dije nada. ¿Para qué chingados los pongo este nerviosos y los estreso? Si es imbecilidad pura, sigan de, de, de largo, pero si no es imbecilidad pura, si todavía hay un destello de inteligencia en sus cabecitas, dejen de sentir miedo con dos chingadas o los van a utilizar para reventar a la democracia. Así es. Por favor, vamos a considerarlo, Oscar, gente que nos hace el favor de escucharnos, porque tener un caudillo de derecha, entre comillas, porque izquierda y derecha ya son nociones muy madreadas, pero vamos a utilizarlas en este momento, tener un caudillo de derecha haciéndole segunda, validando el discurso del caudillo de izquierda, es algo muy jodido, mexicanos. Y quien se deje entorilar en ese discurso, quien se deje condicionar, por esa noción de que el árbitro no sirve, de que lo que necesitamos aquí son caudillos, personajes fuertes, que sepan que nos salven, este país se va a ir por completo al nabo. Ojalá lo evitemos, Oscar.
1: Así es, maese. Creo que es momento de relajar la raja y mandar a otra rolita del playlist. Maese, es tuya la, la tornamesa.
2: Con todo gusto, hermano Oscar, nada más que por aquí se me perdió mi lista. No sé cuál sigue. Ya ves que... Ah, eh,
1: déjeme varias... checar el playlist. Ah, sí, la ventanita, maese. Para, ah, eh, no para toda la audiencia.
2: Esta canción es lo que hace las veces de balada romántica en
0: Garibaldi.
2: Nada más qué mamadota tan grande y terrible. Esta canción, pues, este aspiraba a, a hacer la, la rola El Sencillo Romántico de su LP... Eh, eh, funciona porque es como todas las canciones de Garibaldi, pegajosa y repetitiva y porque salía bailando Pati Manterola, entonces obviamente eso hace que funcione cualquier cosa esperamos que la disfruten, esta es la ventanita y al término de ella regresamos el staff de Política Naconal, Oscar Chavire y el Don B son las 9 con 18 minutos tiempo del Centro de México
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Polacana Conal. Hoy se puso bueno el tag, hay que decirlo como es, ¿no? Este ya le reventó la tacha al doctor Muffin, ¿no? Está a nada de que seguridad lo vaya a mandar a, a visitar a las primas, ¿no? Un saludote al doctor. Yo sé, se le se le, se le estima a pesar de que nos tiene asco, ¿sí? Un, un saludote. Oiga, Jules Guitar me está reclamando su mención. Hago, la, hago oficial y que quede asentado en el, en el acta de esta convocatoria Que estoy saludando al buen Jules Progress Mañana nos van a, a estrenar la línea 3 del tren ligero yo, yo creo que ya es una de las obras faraónicas Que es conocida por todo el país Un tren que nada más lleva tres años de retraso ¡Ja! Un tren eléctrico <risa> elevado que lleva tres años de retraso Y... Eh, el caudillo de algunos, Enrique Alfaro, el, el federalista, el que anda diciendo que se salió de la Conago porque ya no sirve absolutamente nada, que muchos lo hacen ya eh, la cabeza de la oposición en contra de López Obrador, no lo inauguró hace 15 días porque está seña- esperando a que el señor presidente le corte el listón. ¡Ay, el federalista! ¡Ay, Enrique! ¡Ay, cabrones! ¿Qué, ¿Qué ganas de mamar caudillo de los mexicanos a veces? No entiendo, Mese. Ese caudillismo es un lastre dentro del chip de Juan Escutia que tenemos todos los mexicanos insertos, Mese.
2: Sí, mira, él eh, eh, culturalmente en México nos mama eso hace más de 500 años. No tendría por qué ser eh, causarnos extrañeza. Sin embargo, no por natural, no por lógico, no por sabido se debe de tolerar o se debe de mantener ese estado de las cosas. La proclividad por el Salvador, por el Tata, el temor reverencial, el otorgarle una sapiencia superior que raya en lo infalible al otro con tal de que se haga cargo y de que me aligere a mí la responsabilidad de pensar, de decidir, etcétera. Pues es algo que no conoce colores ni ideologías, es, reitero, es una cuestión cultural. Sin embargo, es algo que tenemos que trascender ya. El mundo ya es otro. Si si hay un México mucho más chiquitito, con mucho menos opciones, con muchas menos personas viviendo en él, con una relación eh, prácticamente exótica con el resto del mundo, tuvo que abrirse y tuvo que forzar un cambio en el paradigma de los ciudadanos para que esto siguiera siendo viable, para que esto siguiera siendo un país, pues ahora con mayor razón no podemos aplazar más el convertirnos en ciudadanos. Y una de esas, eh, eh, uno de los, eh, una de las condiciones que debemos de cumplir con mayor prontitud es la de darle su justa dimensión a los personajes de la política porque ni siquiera son personas, son personajes. Si usted que me escucha tiene oportunidad de convivir con políticos, eh, no importa si son locales, regionales o nacionales, se va a dar cuenta que lo que ve usted de ellos en los medios es un personaje, es un guión. Cuando lo sacan de ese ecosistema, electoral porque en México la política solo se vive desde la visión electoral, tristemente, cuando lo sacan de ese encuadre, usted encuentra personas que son diferentes, algunas son mejores que el personaje, otras tristemente no lo son, pero el personaje se queda ahí colgado. Y sin embargo es con el personaje con quien se va el mexicano promedio, y eso debe de cambiar. Necesitamos entender que las instituciones van por encima si tenemos canales para tramitar inconformidades debemos de usarlos reventar a las instituciones y a los canales para que gane un personaje pues es muy imbécil si el personaje no es uno mismo ¿me explico? Eh, ser tonto útil de un político es un rol bien triste hay que evitarlo porque es pernicioso si no desmontamos esa pinza perniciosa que están creando López y Calderón con sus discursos, nalgas nos van a faltar. Ahora, no le crean ustedes a Chavira y al Don Biz. Créanle a Loret. Loret lleva un par de días diciéndolo clarito. Calderón es un caudillo. Y está a la par de López. Bueno, los invito a que le piensen las personas que, que todavía están en esa dinámica de firmar cheques en blanco a un caudillo que se oponga a otro caudillo. Piénsenle de veras, pero de veras piénsenle. Si van a permitirse ser pastoreados con un discurso tan nocivo, van a ser ustedes responsables de reventar a la democracia mexicana. ¿Por dónde empieza la democracia mexicana? Y lo hemos dicho aquí, Oscar, por el INE. Tenemos un madral de instituciones que alumbró la primavera mexicana, muy sofisticadas, unas y otras que ya están dando las nalgas con la Conago, pero la primera de todas es el INE, es la que nos permite cambiar el rumbo, mejorar. Sin ella no hay democracia. Si usted que me escucha está dispuesto a reventar al INE, al árbitro, con tal de que un personaje haga valer su agenda personalísima, está usted muy pendejo, y sí le voy a pedir que guarde su sana distancia, no de metro y medio, ni de dos metros, sino de diez, no vaya a ser contagioso, muy en serio, no caigamos en ese discurso, no formemos esa pinza, porque con esa pinza van a desmontarnos al INE, y no nos vamos a, no vamos a vivir suficiente tiempo para arrepentirnos, Oscar
1: Así es, es momento de reflexionar lo que están buscando dos padrotes de borregadas, y es momento, muchachos, de darle bienvenida al unfollow. Es tiempo de sacudirse followers. Como, como dice el enorme booty, el buen Jerry, solitos, solitos se insaculan los muchachos, solitos se decantan. Así es que, pues, bienvenidos a un unfollow de las huestas calderónicas. Maestro, usted y yo nos despedimos de este jueves con una sonrisota. Yo le agradezco enormemente haber estado aquí en Política Naconal.
2: El agradecido soy yo, hermano Oscar, de verdad, como siempre. Es un honor y es un placer estar aquí contigo. Gracias a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos. Gracias a la gente que en algún momento nos escucha en el podcast. Eh, Una invitación, como siempre, a pensar y hacer por uno mismo. Gracias por su atención. Vámonos a descansar. Tengan un estupendo, pero de verdad estupendo, fin de semana. Gracias, Oscar. Muy buena noche. Vámonos, muchachos. Cuídense. (laughs) Thank <laughs> you.